以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。河北省的一位维修工从练法轮功的妻子那里了解了大法真相，危难时诚心念诵九字真言，得到大法师父的保护，躲过大难。请听这位工人讲的自己的亲身经历。我是一名维修工，在搅拌站工作。我妻子练法轮功，我没有练，但这些年我在大法中受益很多。最近。师傅又救了我的命，让我再一次见证了大法的神奇。2023年8月28日上午10点，我正在上班，因为停了一天电，分离机里的泥浆凝固了，机器启动不起来，我就和同事去维修电机。电机在离地两米多高的架子上，我们爬上架子，在管钳把上接上压力杆盘轴。分离机里的水泥有千斤重，不用压力杆，轴根本拧不动。要撤掉压力杆，轴稍微松动后，我就让同事下去了，自己一个人在上面继续一点一点的拧。轴已经拧活了，这时由于泥浆的压力。轴突然倒转，轴上的管钳也被带着急速的倒转，一下子打到我的肚子上。要知道，管钳上的力度足有一千多斤，我的工作服当时就被打烂了。肚子上被打出一条二十公分长、两公分宽的红印很快左半边变青紫，右半边掉了一层肚皮，冒出了一层血丝。我当时虽没有害怕。但是却呼吸困难，喘不过气来。我心里马上念：“法轮大法好，真善人好。”因为妻子告诉我，遇事就念“法轮大法好，真善人好”。我平时也经常念。此时念了几分钟，就不憋气了。下边干活的同事可吓坏了
，马上去叫人帮我。我自己也慢慢从架子上下来了。同事叫来了司机队长，队长说去医院检查一下。我说我没事，不用去。队长坚持必须去拍片看看，于是他把我拉到了县医院。拍完片，大夫说没事，接着说。如果再往上一点点，肋骨就全折了；如果往下一点点，就打到肝上了。真是太惊险了！我清楚的知道，当时是大法师傅替我挡着了，是师傅保护了我，否则怎么可能这么巧呢？那巨大的力道把衣服都打烂了，而我的五脏六腑却没事，而且当时我站在架子上。被那么大的力量撞上，却纹丝没动。如果不是师傅替我挡着，我当时就得从两米多高的架子上被撞到地上。下面就是水泥墙，撞到水泥墙上也得摔个半死。从医院回来后，我照常上班，一点也没耽误干活。晚上下班回家，我跟妻子说了这件事，妻子说。这不是师傅救了你吗？我说是啊。我马上到师傅法像前给师傅磕了头，叩谢师傅救了我一命。第二天，我肚皮上的伤口就不流血了，结了一成痂，也没发炎。一周过去了，肚子上结的痂慢慢的掉了，伤口全好了。再一次感谢师傅的救命之恩。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是法轮大法是超出现代科学的真正科学。首先，我们听一位法学教授因祸得福的故事。阮维雄博士是越南人，他是越南排名前五名的著名高校的法学系教授、系主任。2010年2月，他因为医疗事故导致脊柱被激光烧伤。喜爱网球运动的他，因此成了残疾人，坐起来30分钟就得躺下。悲苦愤懑之时，一位朋友给他送来法轮大法的主要著作《转法轮》。阮博士回忆当时的情景时，感慨地说：“读完一遍《转法轮》后，我觉得书中的内容让我震撼。我一生诚实，善待他人，我觉得这书像是专为我写的，教人做好人。”是我找了一辈子的东西。阮博士说：“当我再次读《转法轮》时，意识到这是一本教人修炼的书，于是又读了第三遍。之后，我发现，在没有做任何治疗的情况下，脊柱已康复，我能站起来了。打开法轮大法的网站明慧网，这样的神奇故事比比皆是。有一位老人。”
，他突发脑梗塞加脑出血，四十多天昏迷不醒。他的老伴是一位法轮功学员，一直在他耳边读《转法轮》。老人被唤醒了，醒来后的老人坚持读《转法轮》，最后他精神抖擞的走出医院。老人的变化让医生、护士、病人和家属们都震撼不已。而马阿姨的事情更是个奇迹。马阿姨在上世纪九十年代初因双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。她左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。走入大法修炼后，马阿姨可以正常生活了，而且身体健壮到骑自行车几十里路也不觉得疲劳。还有一位三十多岁的女子，不幸得了乳腺癌，癌症扩散后，她修炼法轮功的母亲坚持让她尝试修炼法轮功。这位女子很快变成了一位身体健康的正常人。一位修炼法轮功的小学生被汽车撞飞，人在空中翻了几个个，摔在地上安然无恙。一家工厂因天然气管道漏气发生了爆炸，窗玻璃都被震碎了，但里面的法轮功学员和厂长毫发未损。李奇华原是解放军301医院的老院长。是著名医学专家，他从1993年开始修炼法轮功，起因是他老伴重病几十年，自己身为院长，给予了最好的医学治疗也无济于事，而老伴学法轮功不久，全身的重病不翼而飞。李奇华惊叹于法轮大法的神奇，而听了李洪志师傅的讲课，深感法轮大法是超出现代科学的真正科学。法轮大法是佛家上乘修炼大法。1 9 9 2年5月，由李洪志先生传出，修炼者通过同化宇宙特性、真善忍与五套易学的动作功法，普遍身强体健，心性道德提升。迄今，法轮功已经红传至100多个国家和地区，超过1亿人亲身受益。早在1998年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家。针对上万名修炼法轮功的群众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是：法轮大法是超出现代科学的真正科学。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，从古到今，无论东方或西方，都传说了很多预言。我们今天故事的主角三木，在他小的时候，就有一个道人预言了他今后的人生。道人的预言会成真吗？就让我们一起来听听三木的故事。三木家住重庆市某县的边远农村，从小三木就特别讨人嫌，是个不服管的孩子。若是让三木从犹太地边路过，凡是触手可及之处的油菜花，就都被他顺手给掐掉了。
，三木真是见什么就整什么，停下来手就痒痒。这天呢，三木在外公家给外公祝寿，门口来了一个道人，说走累了，要讨口水喝。三木的外公是个好客的人，赶忙倒水，还留着道人吃饭。那道人感激不尽，留下了。闲聊时得知这个道人能算命。外公就请道人给他在场的几个孙子和外孙算一算。道人看了看这一群孩子们，说：“那我就给那个胖娃算一算吧。”道人说的孩子正是三木。道人问了三木的生辰八字后，过了一会儿，他总算开了口，但却说的吞吞吐吐的。于是三木的母亲就跟道人说：“不要紧的。”请直说吧。道人又问：“真要听实话呀？”三木的母亲说：“听实话。”第一句，道人说：“这娃的父亲应该已经去世了。”这还真让他说准了。三木的父亲在三木四岁时就已经去世了。道人又接着说：“他的命中有三个转折。”一，如果他好好读书，以后去当兵能当上军长一级的干部。但是啊，他造的业就有天那样大。第二呢，如果他管不了自己，读不下去书，就会为非作歹，无恶不作，必定成为一个棒老二。棒老二就是土匪恶霸，他就活不过三十到三十三岁。这第三啊。他前三世都是恶人，如果有佛缘，他将只当三世半的恶人。这时，这名道人特地回头指着三木说：“你娃儿如果真有那个缘分，你会在三十到三十三岁时不仅不得死，还有一百八十度的大转弯，由大恶人变成大善人。”最后，道人又说：“你娃儿不是一般人呐、啊。”你是一个头戴钢盔、脚穿铁鞋的应命人，所以你同父同母的哥哥弟弟都会死去。当时的三木还小，只是好奇，根本听不懂。在道人给三木算命后不久，三木的哥哥和弟弟都相继去世了。过几年后，三木的继父也去世了，家里就只剩下了母亲三木和一个同母异父的弟弟。道人的话果真一一应验了。继父去世之后，母亲靠收购、转卖废品、缝纫、经营小煤窑等多种办法，辛苦的拉扯着三木和弟弟。三木和弟弟经常被人欺负，因此三木的性格也越来越怪异，越来越凶暴。三木十一岁就开始酗酒，到后来甚至每天必喝三斤。三木心里时常埋怨。我生在这种家庭是倒了一辈子的霉。三木读书不行，家里经济也艰难，但母亲却还是硬逼着让三木在乡镇的中学继续待下去。或许母亲心中仍然惦记着道人说的那句：“如果他管不了自己，读不下去书，就会为非作歹，无恶不作，必定成为棒老二。”在母亲的坚持下，三木最后混了个高中毕业。
但毕业后，他大事做不来，小事又不愿做，就这么游荡着。三木十九岁那年，母亲就给他讨了个老婆。母亲希望成了家以后，三木能变得成熟懂事。可是事与愿违，三木依旧顽劣不羁，母亲身上的担子反而更加沉重了。母亲的苦，三木看在眼里，可他根本不理，他只想着。我就在母亲她这棵树下，过一天算一天。也就是同一年的夏天，三木的女儿刚出生不久，一场大暴雨、大洪水席卷全国，三木的家乡也未能幸免。一场泥石流瞬间吞没了三木家赖以生存的一切，包括煤窑和住房。他们的生活一下子全无着落。原本就单靠着母亲才勉强支撑的家庭，这一下该怎么办呢？三木的母亲是绝望的，但他这棵树终究没有倒下。三木母亲带着才几个月大的孙女进了县城，找民政局想办法。回家后的三木母亲，她脸上的绝望竟然消失不见了。三木了解后才知道。原来母亲在县城遇见了法轮功学员，这些法轮功学员无论是在物质上还是在精神上，都给了三木母亲极大的帮助和安慰。母亲兴冲冲地跟三木讲法轮大法如何如何好，可三木是一点都听不进去。不久之后，三木因推销假货坐了牢，在号子里有一个姓朱的人，他看三木虽然凶恶。但又觉得三木不失正直，就主动找三木说话。时间长了，两人关系也好了。小猪说他是信神的，他晓得人类今后有大劫难，还说现在的人一定要信神，不然就过不去大劫难。小猪对三木说：“你如果回去了，一定要在周围打听是否有信神的，并且要跟着信，才能躲过这一大劫啊。”在那种特殊的环境里，小猪讲的这些东西，三木却听进去了。说起三木这次坐牢也算是冤的，当时三木想找个正经事做，去应聘当推销员，结果却受骗进了个假公司造成的。三木刑满回家后不久，表舅到三木家来串门，表舅和三木谈起他在信神，要三木一起信。三木一听就爽快的同意了。三木母亲劝阻三木，让三木一起修法轮大法。三木说：“你那个苦得很，我吃不消，而且政府又不允许练。”三木听了小猪的劝，跟着表舅信神，认认真真的跟着表舅祷告、守安息、做工。然而，开始信神的三木又碰到了一件冤枉事。那时三木在外地，想靠在一辆自行车上休息一下，不想啊，那辆自行车没锁，前面的地面有点坡度，那自行车迅速向前滑了两米多，还没等三木反应过来，三木就被抓住了，说三木偷车，最后他又被关了半个月。更糟的是，三木认真的跟着表舅祷告、守安息、做工，时间一长。他就没了耐性，加上他发现教友里面有很多虚假，口里讲爱
，心里却彼此勾心斗角的，经常出现扯皮不和的事情。三木觉得这个世道真没救了，他看穿了这个世道，做好人难啊。三木索性什么都不信了，他干脆在家里随波逐流，整天以烟酒作伴。他抽烟喝酒还很挑剔，差的不要。没多久，三木就长期头脑不清醒。眼睛睁不开，一双大眼睛眯成了一条缝走路左脚踢右脚。三木的腰间随时插着枪，挂着刀，挂着酒，看上了哪家的烟酒，三木当面提起来就走。赶集时哪个卖的鸡，哪个卖的鱼，哪个卖的猪，只要三木看得上的，他也是提起来就走。三木个子大，身上又有刀有枪。没人敢找三木要钱。三木还可以拦路抢劫，一下抢了三个人的财物，也不见有人报案。有时他晚上背个大背篓，去偷养鸡场的鸡，偷鸡时他把鸡头扭下来，简直就像小时候掐油菜花一样容易。掐掉鸡头后，三木他再把剩下的鸡身背回家。这时的三木真应了那道人的话。成了一个二棒子。放纵自我的三木觉得，他这么坏，可从来没被抓，没进过班房，足见这社会恃强欺弱。后来越饿的事，三木就越想做，他感觉越刺激，越过瘾。快到三十岁时，三木更加放肆了，他莫名其妙的还想杀人。妻子见三木靠不住。常把孩子留下，躲到娘家去，有时也喊离婚。三木夫妻两人常常吵架，吵起架时，三木简直就像凶神一样。或许三木终究还守着一线良知。一次跟妻子吵架后，三木答应去打工。当三木出门准备打工去时，他路过母亲家门口，母亲问三木去哪里。三木就把所有的事情讲了一遍。三木说：“他走投无路了，真是没办法了。”但是三木母亲笑了笑，平静的对三木说：“玩呀，有法有法。”三木叹着气说：“有什么法呀？”母亲很认真的说：“有法轮大法。我学法轮大法这么多年，你还不晓得呀？”母亲拿出一本书，接着说：“这本《转法轮》就是法，你好好的通读，你自然会明白，自然就有办法了。”三木接过书来，疑惑地说：“就一本书，有那么大的威力啊？”母亲说：“绝对有，妈不会骗你。玩呀，你这样出去，妈也不放心啊。你就静静的在我这里读着大法吧，读过了再说。”母亲是担心三木出远门闯祸丢命，应了那道人的话，而三木也怕不能自控走到杀人那一步，就接受了母亲的建议。这一年，三木二十九岁，离当初道人说的三十到三十三岁的坎儿，只剩不到一年。三木怕受打扰，就把自己关在以前租的一个堆放废品的门市里。他在请母亲帮他买了烟酒和方便面，三木母亲还给三木找了一架酒钢丝床
，一床被子。母亲诚恳地对三木说：“娃儿，就在这里好好读，好好的修。”三木说：“要的。”把自己反锁在门市屋里的三木，他嘴里叼着烟，边喝酒边读《转法轮》。《转法轮》书里有一段法说：“我劝大家。”真想修炼的，从现在开始，你把烟戒了，保证你能戒得了。当三木读到法轮大法师傅讲的这一段，他心里一震，然后十分坚定的对自己说：“戒！”就这一念，常年喝酒抽烟有瘾的三木，对放在自己旁边的烟和酒，就连看也不想看他们了。只一瞬间，三木就把十几年的烟酒戒掉了。从此，他再也没有碰过烟酒。三木认真的读《转法轮》这本书，这本书让三木心里一下子明白了多年来的困惑，让三木懂得了如何放下和舍去。随着学习《转法轮》，三木竟然开始反思自己，特别是对母亲。他想起母亲年纪轻轻连死了两任丈夫，又痛失两个爱子。而后，房屋、家产全被泥石流所毁，只能住在塑料大棚里，四面漏风，毒蛇、野猫、老鼠随进随出，而他这个做儿子的却悠哉悠哉。不但没为母亲分忧解难，反而还埋怨他，为他添伤加痕。三木心想：母亲是承受了何等的苦难，才走到了今天呀！若不是有大法真善忍法理支撑，母亲哪能有今天？如今母亲还活得潇洒坦然，腰板挺直，面无皱纹，快六十岁的人像四十几岁的。他的脸上永远是善意的笑容，他的言语永远是那样的亲和，就连两个儿媳与他的关系都胜过亲生母女。想到这些，三木不禁潸然泪下。三木一天一天的读着《转法轮》，母亲曾几次敲门送饭，但三木全都婉言谢绝了。他哪吃得下啊？三木说不饿，他也确实不饿。三木不但不饿，身体反而变好了，精神倍增。这样过了七天，三木只吃了三包方便面。以前因坏事做绝，长期喝酒抽烟，三木身体很差，还出老相。上四层楼，中途还要歇息一下。现在三木身体竟然一下子轻松了，什么都好了。三木感觉大法太神奇了。在第七天的夜里，三木做了一个梦，就在这间屋里，三木开了一个窗帘店。开始只有一面墙上挂了几段布，后来布匹逐渐多了起来，最后三面墙都挂满了。这梦太真实了，直到三木醒来才知是个梦。三木想，肯定是大法师傅在给他指出生活的出路。于是隔天醒来，三木学了一讲转法轮后，他就打开了反锁着的门，走了出去。这时的三木感觉空气是那么的新鲜，周围的人对三木是那么的友善，不像以前的眼光，一切都变了。这时的三木提醒自己，心里一定要时时装着真善人。
，时时不忘自己是个练功人。不一会儿，三木妻子抱着孩子来了，他看见了三木，奇怪的问：“你不是出门去了吗？怎么？”三木笑了笑说：“不出门了，我现在知道我该做什么了。”三木还说：“他已经戒了烟酒。”三木妻子听了，鄙夷的对三木说。你能借两天烟酒，河里的水就要倒流了。三木很平静地说：“真借了。”可三木妻子就是不信。后来啊，三木每天就在那门市里学法，吃住都在里面。时间一长，三木妻子发现三木真变好了，就主动问三木：“那现在怎么办啊？你就是学法变好了，那我们也要找事做，得过日子呀。”于是三木就和妻子讲了那个梦，妻子说：“既然这样，那就开个窗帘店吧。”三木说：“我正在发愁本钱的事。”妻子笑了笑说：“这些年我卖菜做饭余了一些钱，我有六千元的私房钱。”三木听了很感动，妻子理解、相信、支持自己了。这时的三木感动的不知说什么了。三木将他原来作恶用的刀、枪以及葫芦形的酒壶，还有烟斗，全部砸烂扔掉了，迅速将窗帘店开了起来。开始没有生意，但三木心里很平静，不着急，因为大法师傅在《转法轮》中讲过：我们修炼人讲随其自然，是你的东西不丢，不是你的东西你也争不来。三木严格按着真善忍的法理处事为人，讲求质量，讲求信誉，就这样生意慢慢的好起来了。一年下来，不但生活费用有了，他还还了几万元的欠账，买了两个门市。三木的性格变得开朗友善，皮肤也变得白皙年轻了。三木的转变带动了妻子、弟媳以及一些亲戚。也都开始修炼起了法轮大法。二零一三年，三木三十四岁的这一年，他把自己的故事讲了出来。法轮大法是佛法修炼的高德大法，三木已经是依照真善人修炼自己的法轮大法弟子了。道士之前说，三木如果有佛缘，他将只当三十半的恶人。这句话也应验了。听众朋友，您是不是觉得很神奇呢？人的命运不是只有一种，由大恶人变成大善人的三木，他人生一百八十度大转弯的变化，是从接过母亲递过来的那本《转法轮》开始的。看来最关键的还是人自己的选择吧。而三木把握住了自己的那份机缘。今天的故事就说到这儿了。谢谢您的收听，我们下次。
听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在中国大陆的街头巷尾，您偶尔会看到写有法轮功消息的海报小粘贴，有时是在一些钱币上印着一些字。过年的时候，还有人免费发放法轮功真相的新年台历。有时您也会遇到告诉您三退保平安的法轮功学员，在国外。华人聚集多的地方，比如说中领馆、旅游景点，也会看到法轮功学员的身影。他们手里拿着各种真相资料，向人们讲述着法轮功在中国遭受迫害的情况。您知道法轮功学员为什么要做这些吗？自1999年7月20号，中共开始大规模公开迫害法轮功，抓捕法轮功学员，逼迫他们放弃修炼。为了挑起民众对法轮功的仇恨， 2 0 0 1年大年除夕，中共更自导自演了天安门自焚，栽赃法轮功学员。亲身受益的法轮功学员，为了向政府说明法轮功是好的，法轮功师傅教人按照真善人做好人是没有错的。于是，全国各地的法轮功学员自发的来到北京国家信访局说明情况。可是，等待他们的不是信访局的工作人员。而是各地派出所的警察，整个政府从上到下没有人去听法轮功学员的诉说，他们都在执行江泽民的命令，就是三个月内取缔消灭法轮功。同一时刻，全国的电视台、电台、报纸都在一言堂的播放中共污蔑法轮功的言论和谎言，世界各地的媒体因为无法了解到真相，也都在转载这些报道。这个时候。政府成了谎言的制造和传播者，只有法轮功学员自己知道法轮功到底是怎么回事。面对整个国家的宣传机器，法轮功学员投诉无门，只能直接的面向周围的民众讲清真相，告诉人们法轮功是什么，法轮功为什么好，为什么会遭到中共的迫害。法轮功又称法轮大法。是佛家上乘修炼大法，以真善人为根本之道，包含五套缓慢优美的功法动作。法轮功要求修炼者从做好人做起，努力按照真善人的标准提升道德。修炼法轮功不但能驱病健身，还能使人变得诚实、善良、宽容和平和。1998年，中国国家体育总局在北京、武汉、广东等地做了五次医学调查，显示法轮功驱病健身总有效率高达 98% 法轮功已红传到世界100多个国家和地区，其主要著作《转法轮》被翻译成40多种语言。那么，您也许会问，这样一个平和的修炼团体，为什么会遭到中共的迫害呢？到1999年，法轮功在中国大陆就有 7,000 万到1亿的学员，超过了当时 6,600 万中共党员的人数。当时江泽民对法轮功由羡慕转为妒忌，觉得人们都练法轮功，就不听自己这个总书记的了。于是江泽民由妒忌产生了仇恨，扬言三个月要铲除法轮功。于是，江泽民一方面动用电视、广播、报纸等媒体对法轮功进行全国抹黑；另一方面，成立了凌驾于国家宪法和法律之上的610办公室，对法轮功学员实行名誉上搞臭、经济上截断、肉体上消灭。
打死白打死，打死算自杀，不查身源，直接火化的群体灭绝政策。成千上万的法轮功学员被迫害致死致残，给法轮功学员的家人造成巨大伤害。亲爱的听众朋友，这么多年过去了，您了解这些信息了吗？法轮功学员给您讲述真相，他们不是想要为自己争取什么。他们就是想告诉您，中共自建政以来，一直用谎言欺骗的手段搞各种政治运动，从土改到文革，从六四镇压学生到迫害法轮功，在和平时期就造成至少八千万中国人非正常死亡，从普通百姓到国家主席都不能幸免。中共迫害法轮功，就是邪恶在迫害善良。法轮功学员讲真相，就是要让大家认清这样的事实，不受中共邪恶宣传所蒙蔽。所以，当法轮功学员劝三退时，就是劝人退出中共，退出这个邪恶组织，免得在善恶有报的天理实现时，受到中共的牵连，一起遭受灾殃。法轮功学员希望您能平安健康。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功学员为什么要讲真相。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。中国大陆疫情爆发期间，有一家人，上至六七十岁的老人，到中年儿女，到上中学的外孙子，除了姥姥一人外，其他人都没有打防疫针。都平平安安，没有染疫。给您讲讲这家人的经历。在疫情大爆发期间，我们全家都没有染疫，其中只有我接种过两次疫苗。接种疫苗后，我没有任何反应。到该接种第三针的时候，医院接种疫苗场地撤了，据说是因为国产疫苗有问题停了。我老伴和孩子们都没有打防疫针。都没有阳。女儿居住的城市是中共肺炎起始地武汉。那年恰好她老公公七十大寿，就在武汉封城的前两天，他们因为回老家给公公祝寿而得以幸免，没有被封在武汉城内。疫情期间，他们居住的小区、单位的同事、外孙的同学，一家一家的阳。同事家、邻居家走了好几个老人，女婿来电话说太恐怖了。我安慰他说：“疫情是长眼睛的，你们不会有事，放心吧。多念我告诉你的九字真言，就能救你的命，能改变你的环境，能保你身心健康，这是最好的灵丹妙药。”我一席话打消了他的恐惧心理
，我的家人都认同大法，支持我练法轮功，全家都已经做了三退，老伴儿每天都念诵法轮大法好，晚上睡觉前坐在床上还要念。刚开始做三退那年，女婿亲自写了三退声明，在疫情大爆发前夕。他往返北京、深圳、上海、成都等地出差，接触各色各样的人群，法轮功真相护身符随身带，一路平安顺利。外孙从丫丫学语就跟着我念法轮大法好，小学一年级就退出了少先队，当今社会。校外补习成风，他从小学到初中是班上唯一没有参加过校外补习班的，学习成绩一直名列前茅。去年以优异成绩考入了省重点高中，是个品学兼优的好学生。女儿在读研究生的时候就对我说：“妈妈，我不该入党的，太黑了。”那时候三退大潮还没有开始，三年前学院领导找他谈话，要提拔他担任系主任兼党书记，女儿谢绝了。他对我说：“尤其是党务工作不能接。”我很是赞同。有亲戚说：“现在社会上有人还花钱买官，叫你当官你还不当。”女儿能看淡名利，不随波逐流，是因为她看清了中共假恶斗的本质，做出了明智的选择，从而得到神佛的佑护，平安度过疫情劫难。我们全家发自内心的感恩师尊，感谢师傅慈悲呵护。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，心雨欢迎您收听我们的节目。古语云：“战战青天不可欺，未曾动念已先知。”有人因一念的成善而得福报，因天道又善；有人因一念的邪恶就遭天谴。一切顺吉逆凶的感应。就如同想之回生一样。古语还有“福祸无门，为人自招”，讲的都是劝人向善的道理，提醒世人慎重自己的起心动念。今天我们就跟大家分享几个古籍中记载的例子。一，积金不如积德。明朝有位王忠诚，总治两广。有一天清查库堂，有盈余金三十四万两。
，户部已经开销，没有存账，在军饷方面也都发清，是一笔无主可归的公帑。乃因国家久无战争，军数少而饷多，日积月累，遂由此笔大盈余，谁也不能查究，朝廷亦不知。他查到后，打算据书奏知朝廷。他的一位老友劝他说：“公一尘不染，朝野共知。但此次查到之银，既非下取民高，亦非侵占国库。公有四子，可稍为之计划，报以三十万两，留四万两分受四子，于公之中界无损也。”王忠诚听了，笑着说。如此，犹如双居之父守三十年节，一旦为儿孙计而改节，不可惜吗？乃尽数奏报，不留资珠。人们称赞王忠诚是位难得的真君子。后来，他历任郡守，诸孙连中数元或魁，皆续相位，家道久兴不衰。绍兴府有位布政官，善于搜刮民脂民膏，贪污积财数十万，被免官后回乡，买了十万亩良田，在郡中算得上是首富了。他经常梦到祖父告诉他说：“你要遭到报应的。”布政不相信祖父托梦所说的话，他只有一个儿子，一个孙子，果然整天吃喝嫖赌。挥霍钱财，结果都是短命而死。儿孙死后不久，布政就中风瘫痪。此时家中的财产已经全部败光了。他临终时说：“我官做到布政，不能算小；田买了十万亩，也不能算少，都是在我手中治的。如今双手空空，家道衰落，这到底是什么道理啊？”世事纷纭，转头空，唯有自己积德行善，才是有益的事情。奖善罚恶，天理在衡量着一切。二，勿谋他人财产。明朝有一妇人徐迟，与徐八的住处很近，看见徐八的房屋壮观漂亮，便想方设法谋取。徐八起初并没有卖房的打算，徐迟就引诱他的儿子去赌博，以至于倾家荡产，最后只得把房子卖给徐迟。徐八很难过，于是父子不和睦，愤懑而死。不久，徐迟的三个儿子和五个孙子都得了重病。徐迟梦到祖父对他说：“你的灾祸就要来临了。”你还记得不久前得到房屋的原因吗？徐八在阴府控告你了。徐迟很害怕，第二天一早就到城隍庙去祈祷。才刚走进庙，看见一位乞丐，表现很惊讶的样子。有人问他原因，乞丐悄声说：“昨夜偶然睡在庙里，看见有人手拿诉状控诉徐迟诱他儿子赌博而倾家荡产。”没想到今天就碰上徐迟来祈祷，所以我很震惊。徐迟听了更加恐惧。不出一年，徐迟一病不起，死了。
子孙也都相继而亡。每个人的财产来源于自己的福报，不是阴谋陷害可以得到的。分外之财不可得，不义之财不可取。宋朝时，江西赵尚书与长景元做邻居，见常家庭院雅致，千方百计想要谋取。长景元立契，并于后赋诗。书元气上赵尚书送给他，诗曰：“乾坤到处是五庭，机械从来未必真。覆雨翻云成底事，清风明月冷看人。兰亭细事今非尽，桃动神仙也笑琴。原是主人人是客，问君还有几年身？”赵尚书得诗后很惭愧。便将器具还回，赵尚书因提早觉悟，转祸为福了。三为官须为民。汉朝张勋任清河令，仁爱明智，尽职尽责，从不忍心欺压百姓，待下属如朋友，视人民为家人。当属下官吏有过错，就劝其改正，不要再犯。凡是懈怠懒散的，就劝勉他要勤奋；凡是粗野莽撞的，就劝导他守礼守规矩。对狡猾虚伪之人，就责问纠办；对争财物的，就用公理来平息。讲君子取财，取之有道，要有公平，有仁义。争礼法的，就晓之以理。如果是初次犯错，还情有可原的，就宽恕他，给予机会改正；实在无法宽恕的，才绳之以法。他为政五年，政通人和，风调雨顺，没有任何自然灾害，蝗灾、瘟疫都没发生。这真是上格苍穹，此即历史上的亲和善政。所以。一个廉明的官员，他在一方治理就是百姓的福分，不但民众感戴，上苍也会加以福报。为官须为民，要严于律己，有无私为民的仁爱之心，把众生的痛苦当作自己的痛苦。反之，若是为了一己之私，仗势害民，违背天理良知，纵然一时逃脱了法网。毕竟天理不容，如南京卫孟少卿善于阿谀奉迎，一心想谋取自己的官位的升迁。他看到汉武帝想要在文皇帝的陵墓上建寺，需购买名贵木材，就留心此事。有位长期经营木材生意的洪某，买得巨木数排，都长达五十多丈，世所罕见。正在这时，运到南京。孟少卿得知后，想占有这批木材，就搜取洪某的衣服财物，污蔑他是抢劫得来的，把全部木筏没收，处以洪某死刑。洪某含冤而死，死后才过一个月，孟少卿暴病而亡。其他与此案有关的官员，几个月以内也都相继死亡。黄鸡寺建造刚刚完工，就遇上一场大火，大柱木头埋在地下，全部化为灰烬，没有一点留下。四
，勿陷害无辜。宋朝陈寄任开封府公曹参军，有一天，张献太后的族人以木杖打死一位士兵，太后知道后就派遣使者降下懿旨，要宽恕族人的罪过。当时陈寄正在验尸，其他官员提出要以病死判。并示意陈寂说：“那位士兵是因病而死的。”陈寂正色说道：“事实上，他是冤枉死的。他等待我去为他伸冤，岂可惧怕太后的威势而不按时奏报呢？希望你们不要干预我。”于是陈寂写信禀告开封府尹程林。后来太后没有找陈寂的麻烦。不久，陈寂梦到有一个人来向自己道谢：“我的冤屈没有您便无法伸张，阴间的官吏认为您有阴德，注定您官位显贵，诞生贤良的子孙，所以我特来相报。”陈寂不畏权贵，刚直不阿，由此明显任台省副使，后又任三司副使。他的孙子陈传道、陈履长都以文笔和才学担任显要官职，可谓集善之家必有余庆。苏州官吏何应元，他有一子名何深，四岁时到外祖母家去，途中经过灵家山，夜深人静，恍惚间看见远方有灯火人马走来，遇到何深时，急忙回避说。何家的公子在这里，我们应当回避。于是人马灯火都从其他的道路上去了。和珅的乳母回来讲述了这件事，何应元听后很高兴，认为儿子将来一定显贵。和珅17岁时忽然双目失明，何应元非常愤怒，怎么会这样？就去求问道士，道士焚香拜倒神明后，告诉他说。你的儿子本来会考中做官，只因为你为官时接受了别人的贿赂，使无辜者入狱，上帝便断绝了你的后代。这个孩子转生到其他有德的人家去了。没多久，和珅果然死了。五，火神世报。清朝康熙初年，檀香很昂贵，苏郡有一家制香的香铺。以前以三金买了一尊檀香的佛像，香铺家的人私下商量说，如果将这尊佛像制成檀条出售，可以得十六金。于是要毁坏佛像，趁着檀香涨价赚一笔钱。但是佣人害怕造罪业，就劝阻他们不要这样做。当时香铺家的女婿准备接妻子回家，正住在岳父家里。他对佣人说：“你是佣人，何关你事？听从吩咐就行了。”当天晚上，香铺家的女儿因腹痛不能回家，夫妻二人只得继续留住在香铺家。第二天，街上有个六岁儿童随父走路，忽然指着香铺问父亲：“那一家的房屋为什么用红封条封住呢？”他父亲以为他看错了。就叫他不要乱说。当天晚上，香铺发生火灾，香铺全家人都烧死了。但这场大火却没有烧到林家。
当时香铺家的女婿想从楼上屋孔中钻出，被一物拦住出不去，而死于火中。那位劝阻的佣人在当天早晨被另一家香铺强邀去做两天工，只有他幸免于难。因果报应没半点差错，存的什么心就遭什么报。着急或招祸，全看个人的起心动念了。相扑一家人算是集体造罪，毁坏佛像，把尊贵的佛像作为商品盈利，很快就全部遭了报应。人做事须循天理，自古以来明晓因果之人，总是把德性和善念看作是最重要、最可信赖的。对于行善之事，就尽力去做；对于胸前损人的事，就避免不去做，不与社会黑暗势力同流合污。一念之善，可化解灾难；改过千善，亦可转祸为福。好了，听众朋友，今天的节目到这里就结束了，感谢您的收听，下次时间再会。最后是天音静乐，请欣赏一首动听的音乐。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。